0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, wie betaalt naar nou wat? Dat is de vraag die ik uh, best wel heel vaak uh, of geregeld uh, krijg... op het moment dat je samen uh, naar je financiën kijkt... En wie betaalt nou wat? Want hoogstwaarschijnlijk komt die vraag ook naar boven, omdat het inkomen wat je hebt en wat je partner heeft een ander bedrag is. En hoe ga je dat nou zo eerlijk mogelijk verdelen, zodat zowel alle gezamenlijke uitgaven gedaan kunnen worden, als wel je eigen persoonlijke uitgaven. Nou, voordat ik, er zijn verschillende opties hoe je dat kan verdelen. Um, en het is natuurlijk heel persoonlijk wat je zelf prettig vindt... of wat voor afspraken je ook met elkaar wilt maken daarover. Uh, dus ik geef je een aantal opties. Maar voordat ik daarmee begin, is eigenlijk ook even de vraag van... wat zijn nou gezamenlijke uitgaven? nou Allereerst zal ik, uh, geef ik eigenlijk ook altijd het advies van... Probeer niet alles op één grote hoop te gooien. Zeker niet op het moment dat, uh, dat er ook vaak nogal discussies zijn over hoe dat geld nou precies besteed wordt. Dus zorg ervoor dat je naast je gezamenlijke uh, rekeningen, uh, waarin de gezamenlijke uitgaven gedaan worden, ook uh, een eigen rekening. Dat je een eigen rekening hebt of dat je partner een eigen rekening heeft. Er hoeven niet mega bedragen op te zijn. Maar dat geeft je in ieder geval de ruimte om daar zelf over te beschikken... en zelf uh, je uitgaven te doen zonder daar uh, continu een gesprek over aan hoeven te gaan. En het is heel verschillend. De een vindt het uh, fijn om dat elke maand uit te geven... en de ander vindt het fijn om dat uh, opzij te zetten om voor iets groters te kunnen sparen bijvoorbeeld. En dat is heel persoonlijk. En op het moment dat je dus je eigen rekening ook hebt... Uh, voorkomt dat echt een hoop uh, discussie en gezeur, om er zo te zeggen. Dus dat zou ik sowieso altijd adviseren. Ik roet even terug over wat zijn nou dan gezamenlijke uitgaven... wat zijn je persoonlijke uitgaven. Nou, het hangt ook een beetje af van wat voor een afspraak je daarin maakt... maar er zijn eigenlijk drie typen uitgaven die je hebt. Je hebt je vaste lasten hè, als, als uh, gezin, noem maar even... of je nou met z'n tweeën bent of dat je uh, ook nog uh, kinderen in huis hebt... Uh, je hebt je vaste lasten die betaald moeten worden. Hè. Dus je hypotheek of je huur, je gas, water, licht, uh, abonnementen, verzekeringen. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, vaste lasten zoals vervoer, een auto, uh, telefoon. Uh, dus dat zijn, de, va- dat zijn zeg maar, de vaste lasten die dus vaak ook geza- een groot deel ook gezamenlijk zijn. Uh, daarnaast heb je variabele uitgaven, dus je huishouden, je boodschappen, uitjes, ook uitjes die je met elkaar doet, vrije tijd, kleding. Dus dat is een stuk variabel en je hebt een stuk reserveuitgaven en dat is ook het stukje waarvoor je geld voor opzij moet zetten voor onverwachte dingen. Dus bijvoorbeeld, nou, welbekende wasmachine die kapot gaat of meubels die vervangen moeten worden, een APK-keuring. Nou, dat zijn bedragen die je opzij zet elke maand. ...om een stukje buffer op te bouwen om die grotere uitgaven ook te kunnen doen... ...op het moment dat zo'n rekening op de mat valt. Nou, dat zijn eigenlijk drie verschillende type uitgaven die er zijn. En eigenlijk fietst dat gezamenlijk en privé fietst daar een beetje uh, tussendoor. Uh, en wat is nou gezamenlijk en wat is nou privé? Nou normaal, dat, dat zijn eigenlijk de afspraken die je met elkaar maakt. Dus ik had bijvoorbeeld even als voorbeeld gegeven een telefoonabonnement. Nou, dat zou je zeg maar van een gezamenlijke rekening kunnen betalen... Uh, maar op het moment dat je daar veel gezeur over hebt, of dat de een heel veel uitgeeft of wilt uitgeven en de ander niet. Of er hangt aan zo'n amendement ook nog een uh, telefoonschuld, En dat is vaak wat het is, um, aan vast. Het moment dat je daar um, moeilijke gesprekken over hebt, zou ik zeggen, zet dat gedeelte op je persoonlijke uitgaven en niet bij de gezamenlijke uitgaven. Ja, dus ga zo eens even in de lijst door van: oké, okay, wat zijn nou de gezamenlijke uitgaven? Wat zijn de persoonlijke uitgaven? Um, zodat je dus ook weet he, dat er ook een bedrag uitrolt. Van: oké, okay, ik weet nu ongeveer wat wij samen als huishouden of als gezin uitgeven en wat wij dus inderdaad ook nodig hebben. Uh, ik begin ook heel vaak met. Te kijken naar de uitgaven en niet naar de inkomsten. Want op het moment dat je weet wat je uitgaven zijn, weet je ook welke inkomsten daar tegenover moeten staan, zeg maar, om het uiteindelijk elke maand rond te kunnen bereiden. Nou, wat zijn nou, dus als je dat hebt uitgekristalliseerd met elkaar: van oké, okay, dit zijn de gezamenlijke uitgaven en dit zijn de persoonlijke uitgaven. Dan zijn er eigenlijk verschillende opties die je met elkaar kan afspreken hoe je je inkomsten verdeelt. Nou, op het moment dat één iemand niks verdient of geen inkomen heeft, nou, dan is het heel overzichtelijk. Hè? Dan gaat 100% van het salaris um, naar de gezamenlijke uitgaven. Uh, maar hou daar dan ook wel nog even rekening mee dat je allebei misschien ook wel een stukje persoonlijk wilt hebben. Um, als ik het even vanuit mijn persoonlijke situatie kan uh, vertellen. En dat klinkt misschien een beetje raar of schools. Uh, maar op het moment dat wij even tijdelijk echt één salaris had, hadden. Um, ging er een stukje geld wel van, vanaf die grote gezamenlijke pot um, naar de andere toe. als, als zijnde soort van zakgeld. Uh, en dat noem ik het persoonlijke uitgaven. Zodat iemand wel zelf kan bes- beslissen over uh, zijn eigen persoonlijke uitgaven. Nou, op het moment dat je, dus dat is het moment dat één, één verdiener en uh, de ander verdient uh, geen inkomen, nou, dan heb je een, um, een situatie waarin je bijvoorbeeld hetzelfde, ongeveer onderaan hetzelfde verdient. Nou, dan zou je kunnen zeggen, en dat is vaak ook een situatie waarin uh, starters hoe ze daarmee beginnen, is dat je het 50-50 kan uh, verdelen. Dus ongeveer eh, de helft. Um, Uh, ...van ieder salaris gaat naar het gezamenlijke gedeelte. Let daarbij wel op, op het moment dat dat, uh, dat je dat 50-50 verdeelt... ...dat je inderdaad allebei nog wel een aanzienlijk stukje ook persoonlijk uh, vrij te besteden hebt. Dus als dat niet het geval is, dus stel je doet het inderdaad 50-50... ...maar die inkomens liggen uh, toch niet helemaal uh, gelijk... Ja, dan heeft de een veel meer uit, kan de een veel meer uitgeven dan de ander. En de vraag is even, is dat helemaal eerlijk? Dus deze optie uh, geef ik, maar uh, ben ik zelf niet echt een voorstander van. Want hier blijf je wel een soort van frictie houden uh, en verschil, verschil houden. En het is ook maar net hoe je het verdeeld hebt. Hè? Dus misschien verdient de een uh, wat minder... Uh, Omdat diegene ook de zorg voor de kinderen uh, op zich neemt. Wat natuurlijk ook weer scheelt in een stukje uh, uh, uitgaven die je niet hoeft te doen. Dus dus kijk daar op een eerlijke manier naar. Op het moment dat je zegt ik wil het inderdaad anders verdelen en ik wil het eerlijker verdelen. Dan kan je het ook naar ratio verdelen. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld als de een drie vijfde van het totale inkomen uh, verdient. En het andere twee vijfde. Dan betaal je ook in diezelfde... ...gradatie zeg maar, of in diezelfde verhouding betaal je dan naar je gezamenlijke uitgaven. Op zich is dat een eerlijke optie, maar ook op het moment dat 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 toch best wel ver uit elkaar uh, ligt... ...of dat de bedragen hoger worden, eh, en zeker op het moment dat je meer gaat verdienen... ...zit daar nog steeds, als je het even berekent, een verschil in dat de een meer kan uitgeven per maand persoonlijk... ...vrij te besteden dan de ander... Dus ook in deze optie kan je um, ook nogal wat discussie krijgen. Um, wat, wat, wat in mijn ogen de meest eerlijke uh, manier is om het te verdelen, is dat je gaat kijken: oké, okay, wat zijn nou al, mijn, uh, wat zijn al onze gezamenlijke uitgaven die we, die we hebben? Tel dat bij elkaar op. En tel je inkomen totaal bij elkaar op. Dus het totale inkomen min je totale uh, gezamenlijke uitgaven is vrij te besteden, onderaan de streep. En dat deel je door twee. En op die manier hou je allebei precies hetzelfde bedrag over uh, om vrij te besteden. Dus dat is eigenlijk in mijn ogen de de, meest eerlijke uh, variant, om maar zo te zeggen. Maar goed, kijk even in wat voor een situatie je zelf zit... en hoe je zelf die taart wil verdelen met elkaar. Uh, En dat is dan soms inderdaad een gevoelig onderwerp... He, omdat uh, dat heeft soms ook met een stukje ego te maken. Op he, het moment dat jij meer uh, inbrengt, kan het lastig zijn om te zeggen, hé, hey, maar ik heb uiteindelijk net zoveel te besteden als mijn partner die minder verdient. Maar probeer het echt te bekijken vanuit je uh, totale, he, je, je, je eigen situatie. Uh, hoe je er zelf naar kijkt en hoe je het zo eerlijk mogelijk wil verdelen. En daar moet je ook allebei oké okay mee zijn. Dat zijn even de de opties die ik uh, ik kan geven waar je over na kan denken hoe je het uh, met elkaar wilt verdelen. En wat daarbij een praktisch, uh, van hoe ga ik het nou praktisch organiseren. Vanuit die gezamenlijke uitgaven, die persoonlijke uitgaven, het stukje sparen. Ik adviseer eigenlijk altijd om meerdere rekeningen te openen. Ongeacht dat, dat, dat ik weet, hè, ondanks dat ik weet dat dat natuurlijk wat extra kosten met zich meebrengt. Maar het geeft ook heel veel overzicht en rust daarin. Uh, dus wat mijn uh, advies uh, eigenlijk altijd is, is stort je salar- laat je salaris storten op je uh, eigen rekening. En bereken, hè, even afhankelijk van welke optie uh, je kiest, stort daarbij een... Um, uh, hè, naar, ...naar ratio of 50-50 of nou ja, wat ik, wat ik net zei... ...dat je allebei een bedrag stort en zelf uh, het be- een, uh, hetzelfde bedrag overhoudt. Dat maakt even niet zoveel uit. Maar stort dat bedrag op een gezamenlijke rekening... ...en ik noem dat zelf altijd de vaste lastenrekening. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van de, de moederrekening... ...om maar zo te zeggen, waar al je gezamenlijke uitgaven van afgaan. Uh, zorg dat je daar geen pinpas van hebt... Uh, Want dat is is eigenlijk de rekening waar alle vaste lasten ook van betaald worden. En zorg dat je een extra uh, en-of-rekening hebt waar de uh, variabelen van betaald kunnen worden. Uh, Dus dat zijn de boodschappen en uh, alle dingen. Nou, noem ik eigenlijk even maar wat je kan pinnen, om maar zo te zeggen. Dus daar is het ook wel handig dat je daar een pinpas voor hebt. En stort elke maand daar een vast bedrag vanaf die vaste lasten of die moederrekening uh, naar die variabele rekening. Dus uh, nou, dat moet je dus inderdaad ook uitrekenen van wat is dan het bedrag wat ik nodig heb. Stort dat bedrag erop. Daar kan je van pinnen en uh, uh, rekenen zeg maar. Of tenminste daar kan je van betalen. Rekenen niet. Um, en wat je dus uiteindelijk overhoudt op je eigen rekening. Ja dat is dus of naar ratio of hetzelfde bedrag. En dat heb je dus gewoon vrij te besteden op je, hè, waar je dus zelf je eigen pinpas van hebt. En dat is gewoon je eigen rekening die alleen op jouw naam staat. Nou, dan zou ik, zou, zou ik ook altijd een, in ieder geval een spaarrekening uh, koppelen aan de gezamenlijke rekening. Dus elke maand dat je uh, slaags binnenkomt, dat er ook direct een vast bedrag naar je spaarrekening gezet wordt. En op zich, op deze manier, dus als je je afspraken maakt uh, met elkaar, hoe je je inkomsten verdeelt... dat je weet, oké, okay, dit valt onder gezamenlijke uitgaven dit valt onder persoonlijke uitgaven. Dus dat is even een tweede die je goed met elkaar moet bespreken... En een derde, je organiseert die rekening op deze manier. Tenminste, dat zou mijn advies zijn. Dan voorkom je eigenlijk al heel veel gezeur en gedoe en discussie uh, en moeilijke gesprekken, um, zeg maar, on the go, omdat je dit al van tevoren zo hebt vastgelegd. Eigenlijk het enige wat je dan nog moet doen is één keer in de week of één keer in de maand of en/of, maar ik, ik zou het eigenlijk beide doen, uh, met elkaar nog eens heel even kijken: van, hey, hoe staan we ervoor? En hoe gaan we de komende week of de komende maand weer uh, weer in? En dan kan je het ook een stuk evalueren. Maar als je het op deze manier van tevoren hebt afgesproken... dan kan je daar ook weer op uh, terugpakken... in plaats van dat je geen afspraken met elkaar hebt gemaakt... uh, dat dat wat onduidelijk is, want daardoor krijg je dus de discussie. Uh, Het is net zoals in een bedrijf. Op het moment dat het niet helder is wat de verwachtingen van elkaar zijn bijvoorbeeld in een team, dan is dat ook heel lastig om daarop terug te komen. En dan wordt het in ieder geval onduidelijk. Dus ik hoop dat je hier wat aan had. En uh, dat het je helpt om na te denken met met z'n tweeën... van hoe gaan we deze taart nu verdelen en wie betaalt nou wat. Succes! Ja, het zitten we op een aflevering van de podcast Geld en Geluk... Dank voor het luisteren. Ik waardeerde dat enorm. Wil je nog meer informatie of inspiratie hebben? Kijk dan op mijn website: www.budgetbuddy.nl. Daar kun je onder andere mijn e-book downloaden, waar ik vijf gouden tips met je deel hoe je meer geld overhoudt om opzij te zetten. Of volg me op Instagram: budgetbuddy.nl.